0: Dette er en podcast fra Salem Misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I dag så tenkte jeg at vi skulle se litt på en profeti om Jesu komme. Eh, vi skal lese en tekst som vi henter fra Matteus kapittel 1 vers 18-25. Der står det. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Men da han hade bestemt sig for dette, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa « «Josef, David sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som, som din kone, for barnet som har unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.» Da Josef våknet av drømmen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Skal vi be en bønn? Herre far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg ber om at du åpner det for oss og forklarer det for oss på en sånn måte som gjør at vi, blir, at vi får større tillit til deg, at vi får en større kjærlighet til Jesus, og at vi får en større forståelse av hva du gjorde og hvem du sendte til oss eh, i jula for 2000 år siden herfor. Må det være ord til liv eh, og ord til eh, glede herfor. Amen. Det är liksom typiskt Matteus det var och skriva att allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren har talat genom profeten. Det er nog Matteus skriver väldigt ofta han är väldigt upptatt av att gå i Gamla testamentet och se hur Jesus uppfyller detta dessa ord här. i ehm vers 23 så tar Matteus en profeti som hanterar från Johannes från Jeremia, nej, Jesaja i kapitel 7 vers 14 og um, der og der den profetien att en ung kvinne skal bli med barn og føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel, er hentet fra. Og så tänkte jeg, ok, men hvis vi forstår Jesaja, hvis vi forstår hvem han sa det til, så forstår vi kanskje mer av hvem Jesus är. Så det er tanken jeg har i dag, er å prøve å se hva var det med Jesaja i hans bok i kapittel 7. Hvem er det han sier dette til, og hva er det han prøver å vise at Immanuel, dette guttebarnet, skal være? Propheten Jesaja han var profet når kong Ahas var konge i Judas. Israel var et stort rike under kong David, under kong Salomo, men etter det så ble riket delt i to. De greide ikke helt å bli enige om hvem som skulle styre så ble det Israel i nordrike og juda i sørrike. Og Israel, det var Samaria hovedstad, i juda så var det Jerusalem som var hovedstad. Og Jesaja, kapitel 7, han kommer in 200 år etter denne splittelsen. Altså Israel og juda, de har kjempet mot hverandre også. Det har blitt borgerkrig i Guds folk. Og 200 år in i den splittelsen så kommer Jesaja på ban. Det som skjer då i verdenskontekst er at det assyriske riket reiser sig opp som en enorm makt. En enorm verdensmakt. Og de driver med systematisk vold for å greie å ta makt over hele den der, som de kaller for den frodige halvmåne og lenger sør over og da østside av Middelhavsområdet. Og de små rikene i Palestina-området, de er ingen match i det hele tatt for Assyria. Så Israel, nordrike, de slår seg sammen med Syria, naboen sin, og så tenker de, som, vi greier ikke å stå imot Assyria på egen hånd, vi må ha med oss juda også denne gangen. Og så kommer de til kong Ahas i juda, og så vil de ha med seg juda også. Men ikke bare, vil du være med, du skal være med. Men kong Ahas sier, nei, det, det vil jeg ikke. Dere, dere har angrepet meg før, vi er egentlig fiender. Eh, han står imot de. Og så sier de, ja vel, men dere går med til krig mot deg, eh, for å plassere en mer velvillig konge på tronen i Jerusalem, som kan være med i koalisasjonen vår mot, mot Assyria. Så blir det borgerkrig. Eh, Ahas blir nervøs. Nå kommer Syria og nordrike Israel for å ta han som er kong i Juda. Og det har tatt han tidligere. Tidligere har tusenvis av menn drept i kamp mellom Juda og disse to kongerikene. Og fangere ble bortført, men det var bare de eldste i Israel, de som visste at, hør her, Judah og Israel ett land. Og de ba inn stedet, må kle de, disse slaverne inn, vi må sende dem tilbake igjen. Og det er kun derfor Ahas er konge over ett folk nå. Så der står vi. Ahas är redd for at nå er hans tid kommet. Desse naboene, små naboene i nord, de kommer til å ta han fordi de vil tvinge han med på å med en kamp mot det her store, verdensrike Assyria. Men kong Ahas har egentlig ikke noe var være redd for. Fordi Guds pakt med kong David, den kongehuset som Ahas er en del av, den står fremdeles. Gud har sagt at vil sørge for at en mann av Davids etpatroner tenker hvert tid. Det er Guds løfte. Men Ahas tror ikke på det. Han vil mye heller stole på sine egne makter sin egna krigstaktiker sin egne folk som har tapt tidligere. Og han tyr til egne midler, han vil, han vil heller kjempa kampen. Och så är det faktiskt som sånn att han sände bud till Assyria det store riket om att få hjälp. Det är settingen i Jesaja 7. Det var profetian kommer fra Budskapet i Jesaja 7 att Juda har en allierat i Gud själv. Og Gud kommer til kongen Ahas og sier liksom, «Jeg vil være med deg, stol på meg!» Og en invitasjon til å bare stola på Gud. Men Ahas vil heller stå på egne bein. Og så kommer Jesaja. Han blir sendt av Gud mens Ahas, kongen Ahas inspiserer vannledningen. Og det er sånn at du skal forberede krig så må du vite at du har vann. Hvis du bli beleiret så må du vite at du begynner vann hvis det ikke, kan du bare ge opp. Så Ahas forbereder seg til krig. Han tänker ikke på Gud. Han er ute og tenker, hva må jeg gjøre for å overleve dette? Og så kommer Jesaja med Guds bud til Aas og sier, «Jeg vil berge». Og faktisk kan han sier, han er lidenskapelig opptatt av å berga, juda og kong Aas. Han har en brennende iver etter å frelse. Budskapet til Jesaja er, «Ikke vær redd for disse to små kongene her». De er, de er som to røykende veker, de to sigarettstumper. Jeg har till og med satt en dato for hva de skal dømme i. Og Gud fikk rett. Det gikk tre år, så var Syrien ødelagt. Og ti år senere så var nordrike Israel utslettet fra den menneskelige historien. Og Gud inviterer Ahas til å kvile i at Gud är her for juda. Men, da han La Gud få være Gud, og la Gud gripe inn og gjøre det på sin måte. Og jeg sier til, sier til kongen oss, vil dere ikke tro, så kan dere ikke stå støtt. Det er noe i oss, Bibelen kaller synd, som kun vil se Gud som en sånt blittslys for de gode øyeblikkene i livet. Det er liksom, nå kjenner vi at Gud vil signe oss. Då vil man vi ha han med. Da tenker vi at da tror vi, da er, da er Gud med. Men her så viser Gud at til og med i våre kriser så vil han være vår allierte. Han appellerer til kong Aas, han appellerer til deg og sier, len deg på meg, så vil du stå. Ikke se, på, ikke se på omstendigheten rundt deg, bare len deg på meg. Men hvis du ser på meg som irrelevant, hvis du avviser meg, så vil det komme en dag der du blir irrelevant, der du blir avvist. Det er tonen i Jesaja kapittel 7, det er det budskapet Jesaja kommer til kong Ahas med, og kanskje til deg også du står midt i en krise. Det tar lang tid for oss å få den vanen der man lever i tillit til Gud, fremfor tillit til oss selv og, og våre makt, og våre krefter og våre påfunn. Og så muster med fokus veldig fort og ofte och tillit till Gud det kommer ofta till oss genom kriser at med erfara att Gud är den han säger at han är han gör det han säger han skal göra For i kriser tar Gud stötta i huller bort fra oss och lära oss att du kan stola på mig men kung Ahaz landade på nej jag vill stola på mig själv och så går det med tänkt att ja då då säger Gud okej okay, grejt det kommer du knusa snakkes vil ikke han ha med deg å gjøre, at han avviser Gud, men Gud jager etter kong Ahas med sin godhet, og sier gjennom Isaia, spør meg om ett tegn som viser at jeg er med deg. La meg få vise at jeg støtter deg, at jeg bærer deg, at jeg holder mine løfter. Jeg spør om ett tegn på at jeg er Han Gud gir kong Ahas en en sånn blank blanksjekk, bare skriv akkurat hva du trenger. Men kong Aar sier, nei, jeg fikser dette. Han vil ikke stole på Gud. Og så pyntet han på avvisningen med å være tillgjort gudfryktig. Men han vet det at hvis Gud får slippe till så må Gud ha kontroll över livet. Hvis du ikke ønsker Gud som her i livet, så kan du finne veldig mange gode grunner til det, og kanske til og med på en tillgjort gudfryktig måte. Ahas avviser Gud. Ja, da, da gir vel Gud opp. då sier han vel, ok, grejt Du får ta på krigen. Nej Gud gir seg ikke. Han vil ge Ahas et tegn. Ikke lyn og torden over fiendene. Men, sier Gud, bevise på at jeg er nær. På at mitt frelsende nærvær er her i juda. Det skulle være usannsynlig. Og så sier han, se, sier seg ja. «Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi henne navnet Immanuel, Gud med oss.» Dette er jo et kjent vers. Vanskelig å forstå, kanske? Problemet er at Nytestementet sier at Jesus oppfyller dette verset. Han er Gud som er nær i kriser. Men konteksten i Isaiah 7 legger oppfyllelsen til Isaiah tid. Så hva tid ble løftet oppfylt, egentlig? Svaret er nok, både og. Profetien ble oppfylt ved at Isaiah, sin egen sønn, ble født. Han heter, det står i i, i kapitel 8 i Isaiah, «Mahershahal ha spas». Men når han ble født, så falt Israel og Syria. Gud forskyndte at det kommer en sønn, og når han kommer, skal fiendene falle. Og det var, hans, det var Guds bevis til kongen altså å si «Eg er med juda. Uansett om du avviser meg eller ikke, så holder jeg mine løfter. Gud er med oss. Immanuel, Gud med oss. Fiendene til juda er sjanseløse, fordi Gud er med dem. Men i Isaiah 7, 14 er også på Jesu fødsel. Matteus leser det gamle testamentet og leiter etter Jesus. Og så finner Matteus dette løftebarnet, den Immanuel, og så sier han, dette er det Gud gjør når Jesus blir født. Men møter en koalition av fiender mot oss. Verre enn Syria, verre enn Israel. Vi møter synd, og vi møter død. De dårlige nyheterne er at du er ingen match for synden. Du er ingen match for døden. De kommer til å plage konstant du kommer til å bli redd. Men Jesus kommer som Immanuel. Jesus kommer som Gud med deg og vinner seier. Ikke med din makt, ikke med dine midler, men med hans nåde. Selv før vi søker hans, mens med ender å Jesus, så velger han allikevel å komme og vinne for deg. Paulus skriver i romabrevet, i kapittel 5, vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndare. Mens vi enda var som Kong Ahas avviste Jesus. Avviste i Guds og Guds nåde. Og kanske avviser det jo Jesus, men han jager etter med sin godhet. Johannes skriver, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kanskje er det ikke der at du elsker Gud, men allikevel i jula, så sender han sin sønn til deg, for at Gud skal være med deg gjennom det som du erfarer. Gjennom synd forberget fra død. Han gjør det i sin brennende iver. Men ja, hva skjer med kong Ahas da? Hva med han? Gud holdt sitt løfte. Gud berget vi denne gangen. Men kong Ahas inviterer det store riket av syrene inn som redningsmenn i stedet for Gud. Han stole mer på hester og på krigsmenn. Og det kostet han dyrt. Det var som om muser som blir angrepet av to råtter og roper på katten. Ja, katten tok råttene i ja. Men Musa blei desserkjøl. Og judavike fortsetter likevel å stole på seg selv. De ser etter løsninger på sin elendighet på jorda. De ser etter løsninger hos mennesker. Og det gjør at Jesaja beskriver deres situation med nød og trengsel og mørke. De er i mørke. Og så sier Jesaja, Fremdeles, Gud jager etter dere med sin godhet. Det er folket som vandrer i mørket, det ser et stort lys. Øver de som bor i dødsskyggens land, lys stråle, lyse, fram. Og hvordan ser dette lyset? Jo, fortsetter jeg, sier jeg. Et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skuldre, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredfyrste så skal herrevelde være stort og freden uten ende over Davids troen og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren herskarenes Gud skal gjøre dette i sin brennende iver. Legg merke til hvor kalle og lunkne kong Ahas altså og juda er. De vil stole på seg selv, men i sin brennende iver så sender Gud et tegn en gutt, Immanuel, Gud med oss. Han sender lyse, han sender en rådgiver, en veldig Gud, en evig far, en fredsfyrste til oss. Og Paulus konkluderer med i Kolosser brev 1, for han, han som kommer, har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Matteus er veldig tydelig at han prøver sy sammen den Immanuel-gutten til Jesaja. Jesajas egen sønn, som skulle være liksom han kom, så faller fiendene. Og så sier Matteus, det er et bilde på Jesus. Jomfruen skal bli med barn, skriver han om Immanuel. Matteus skriver, hun skal føde en sønn. Jesaja sier de skal gi ham navnet Immanuel. Matteus sier om Jesus, du skal gi ham navnet Jesus. Og Jesaja sier det betyr Gud med oss. Matteus skriver, for han skal frelse sitt folk for å være synder. Tre punkt om Jesus, tre punkt om Immanuel, og Matteus viser at de speiler hverandre. For Immanuel, det lille barnet i det er Jesus. Det sier noe om hans oppgave. For navnet Jesus, det betyr Herren er frelse. Det er gresk for Jeshua, som også er Josua. Og Josua peker på Jesus, men det er gresk for Herren frelser. Jesus er frelse. Disiplene hørte det, og de lærte det. Og Peter sa for det jødiske rådet, de aller mest fornemme i Israel, det finns ingen annen. Under himmelen så er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst med. Og det samme gjelder alle mennesker til enhver tid. Det er ingen andre enn Jesus som kan få deg inn i himmelen. Gjennom troen på han så er frelsen din det eneste veien til evig liv. Jeg har tillit til at Jesus død for deg er nok. Og dette barnet i krybber, Jesus Herren frelse, det er jo også Immanuel. To navn men det er navnet å utfylle hverandre. Det er hele historien om Jesus. Navnet Immanuel forteller hvem Jesus er. Det er Gud med oss. Og navnet Jesus forteller hvem han skal gjøre. Herren frelse sitt folk fra deres synder. Jesus er Gud, frelser, konge, vårt endelige håp. Det lille barnet som endelig er svaret på alle våre kriser. Men han er også Immanuel. Hva hjelper deg om Jesus ikke kan være nær oss? Hva hjelper det om, om han er død? Om han aldri stod opp igjen? Om han er ikke er nær oss? Det er umulig å frelse hvis han ikke kan være nær oss. Det er umulig å komme in i et intimt forhold uten å være nær. Uten å være sårbar. Uten å hjelpe, uten å ta en del av byrden. Det ser vi i ekteskap. Det ser vi i menigheter. Det ser vi i vennskap. Det er som binder hjertet til en person så at du risikerer å få hjertet knust. Og det gjorde Gud. Han kom så nær at han ikke bare risikerte å bli knust, men han visste at jeg må bli knust for å være så nær deg jeg elsker. Og han elsker ikke en abstrakt kjærlighet. Han satt seg selv i en situasjon han kunne såres, der han kunne bli tatt, torturert, drept. Og han gjorde det for deg. med aldrig aldri glemme de to Jesus. Hvem Jesus er? Gud med oss, og kan han Han frelse. Det er Gud som frelser. Det er julens budskap. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Sitt folk. Så er den store utfordringen Matteus gir oss gjennom en setning. Det er hvem er Guds folk? Alle de som tog imot han, de gav han rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn Skriver Johannes. Paulus skriver i Galaterbrøvet, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Matteus sier at Jesus kommer for å frelse sitt folk for deres synder. Johannes og Paulus utfyller meg til å si at hans folk, det er de som tror. De som legger sitt liv i hans hender, det er de han skal frelse. Så er det store spørsmålet, er, hvor ligger din tillit? Hos Jesus? Stoler du på at hans frelse er nok også for deg? Da er du Guds barn. Da er du hans folk, og han frelser deg. Men nå i dag, så er tid som det står i Bibelen. En tid der hans nåde er enda tilgjengelig. Du som er langt borte, kan komme nær. Fordi Gud kommer nær deg. Du kan fremdeles takke ja til å bli en del av hans folk. Om du vil tro på han. Skal vi be? Herre far, jeg takker deg for at du er Gud med oss. Jeg takker deg for at du er den som frelser. Jeg ber her om at du kan tale til våre hjerter. Jeg ber om at du gir oss trøst og sikkerhet til de som tilhører deg. La de få erfare og være trygge gjennom alt. Jeg ber her om at de som ser på som ikke tilhører deg, helgen, jeg ber om du kaller deg og drar i deg. Vis deg at julen ikke handler om at med tar oss sammen om vi skal greie dette livet. Vi får bare være gode, kjempe alt vi kan. Men du i ditt ord sier at det er ikke julens budskap, mens julens budskap er at det er mørke. Vi er i mørke. Vi er i mørke men det finns et håp. For over deg som bor i dødskyggens dal, så stråler lyset frem. For et barn er jo sitt. Et barn er født, en sønn er sitt. Takk for at uh, det står at det er gitt der, at vi ikke har fått tjent noe. Men Herre, jeg ber meg at du taler til oss. Tal til deg som ikke hører til deg og dra i det her, far. La oss forberre ditt folk, slik at vi er under din beskyttelse, og din nåde og din frelse. I Jesu navn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.